Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com y recuerden el podcast se puede bajar a donde usted escucha su podcast Spotify, Apple, Google Play, ahí encuentra El Mundo de las Grandes Ligas, todo producido bajo MLBN, aquí con ustedes, Kevin Cabrón, en su hijo Félix de Jesús con todo lo que pasó esta semana en las Grandes Ligas, bueno, bronca entre los angelinos, eh, varios jugadores eh, suspendidos en esta serie, también eh, lo que tiene que ver Angelinos y Marineros, lo que tiene que ver con eh, un choque hoy entre dos jugadores de suma importancia para el equipo de los Astros de Houston, estamos hablando de Jordan Álvarez, al igual que Jeremy Peña, eh, los Mets, eh, o más bien los Bravos de Atlanta se acercan al equipo de los Mets de Nueva York, mientras tanto eh, el equipo de los Yankees eh, sigue eh, ganando y con frecuencia, pero el sábado un no-hitter a manos del equipo de los Astros de Houston hay mucho material que eh, disfrutar aquí con ustedes en la tarde de hoy, sin más preámbulo vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral ¿Qué tal Kevin? Muy buenas Félix, mi saludo para ti y para todos los amigos oyentes que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas como siempre feliz de poder compartir contigo y con todos ellos bueno, Kevin, comenzamos con lo que fue el no-hitter. Eh, un no-hitter, claro, entre tres lanzadores, en el caso de Cristian Javier, eh, que al comienzo del año, eh, bueno, no era seguro estar en la rotación y todavía eh, con los eh, lanzadores que pueden regresar para el equipo de los Astros, estamos hablando de Lars Collins y Odorizzi, lanzó siete innings en conversación con, con Dusty Baker, él dijo que él no estaba cansado cuando fue al dugout, eh, pero el equipo de, y terminó Héctor Neris y, y, y Ryan Perth, pero ¿qué pensaste de ese no-hitter contra los Yankees? Y la preocupación aquí es que es algo que puede pasar, pasar a los Yankees, terminen con cualquier manera que terminen en la postemporada. Bueno, eh, yo creo que eh, vamos a decir que ese, ese juego sin hits fue el punto culminante de una serie que en realidad llenó todas las, expect las expectativas. De hecho, 
había varias series involucrando equipos que están en plena competencia por posiciones de playoff y una de ellas eh, obviamente era esa de Yankees y Houston y todo comenzó con una victoria dramática de los Yankees el jueves con un cuadrangular de Aaron Hicks que empató el partido, un hit de Aaron Judge que le dio la victoria a los hasta ahora líderes de la división este de la Liga Americana y básicamente el mejor equipo del béisbol este año. Luego Justin Berlander se encargó de dominar a los Yankees el viernes y así llegó el sábado con Cristian Javier en el box. Y como tú dices, Javier, vamos a decir que no ha tenido un puesto seguro en la rotación de abridores de los astros y considerando su talento, y yo creo que el sábado vimos una muy buena manifestación de eso, él es una demostración de la profundidad que tienen los astros de Houston con su picheo, que es algo importante en, en esta época. Estamos hablando de Justin Verlander, que ya hoy llegó a 10 victorias, eh, Fran Valdés, José Urquidi, Luis García, Jacob Dorisi, Javier. O sea, estamos hablando de cuando Dorisi esté saludable, al menos seis opciones viables. Y eso es lo que tú quieres como un equipo contendor. Estamos en una época donde hay conjuntos que tienen problemas para contar con tres lanzadores abridores confiables. Y los Astros, igual que los Yankees hasta cierto punto, se dan el lujo de tener seis o siete. Eh, lo de Valdés ese día fue algo extraordinario. Siempre se ha hablado de que a pesar de que si tú ves el radar, su, la, su bola rápida no tiene una velocidad extraordinaria. A lo largo de su carrera profesional, porque esto comenzó eh, desde ligas menores, él ha sido consistentemente difícil de batear y eso se puso de manifiesto el sábado. Lo que me llamó la atención, Félix, es que si uno revisa los 27 outs de ese partido, se puede decir que todos fueron de rutina. O sea, en ningún momento ni Javier ni los relevistas de Houston necesitaron una jugada extraordinaria para poder preservar el no hit. De hecho, Javier ponchó 13 bateadores. Pero los que le hicieron contacto, el promedio esperado, que se llama promedio esperado en base a velocidad de salida y ángulo de salida de los batazos, el promedio esperado era de 140. Eso quiere decir que básicamente todos fueron a de rutina y lo mismo ocurrió en los últimos dos episodios. Y eso lo hizo Javier con su bola rápida que promedia un poco menos de 94 millas. Eh, un muy buen slider, además de un, una ocasional curva y cambio que pide. La realidad es que fue una tremenda demostración de dominio contra un equipo de tanta ofensiva como los Yankees. Y lo interesante de esto es que desde 1958 los Yankees le han tirado dos no-hitters, ambos por Houston y en partidos donde han utilizado varios lanzadores. Eso fue más extremo en el primero, en 2003. En el caso del sábado, solo tres lanzadores. Y bueno, sobre, sobre tu pregunta... ¿Qué puede pasar con los Yankees en la postemporada cuando se enfrenten a picheo de calidad? Mira, el que tiene lanzadores que pueden dominar cualquier ofensiva, y yo creo que ese es el caso de Houston con Verlander, con Valdés, con lo que enseñó Javier ese día, pero sobre todo con Verlander y Valdés tienen muy buenas oportunidades de ganar en cualquier serie. Yo particularmente no creo que lo que ocurrió el sábado a mí por lo menos no me sugiere que eso va a pasar consistentemente en playoffs con ese equipo de los Yankees eh, de este año el principal hombre de ese equipo es Aaron George que es un bateador de fuerza que se poncha con frecuencia pero que es un hombre que controla muy bien la zona de strike y hace ajustes 
Y yo creo que esa alineación de los Yankees, el, sobre todo en los días en que Joey Galo no está en la alineación, y me parece que como van las cosas, Galo pronto va a estar de manera permanente en la banca. Es lo lógico que eso ocurra. Pues me parece que este equipo de los Yankees va a ser capaz de hacer ajustes en, en una serie de playoffs y de alguna manera poder navegar el buen picheo, porque lo que ocurre, siempre han dicho Félix, que cuando hay picheo no hay bateo. Y hay días en que un lanzador de ese nivel, eh, del nivel de un Berlander, por ejemplo, de un, en su apogeo, Max Scherzer o de un Gary Cole, van a estar de tal forma que es poco lo que puede hacer el oponente. Pero eso no aparece todos los días, ni siquiera en los playoffs. Y creo que los Yankees están demostrando que ellos van a ser capaces de tener un mejor desempeño en la postemporada. Bueno, hay varias cosas que están en esta serie, Kevin, a ver si está de acuerdo conmigo. Eh, lo de Aaron George está grito la gerencia del equipo eh, de los Yankees con lo que es este strike que llaman muchos eh, árbitros. Ellos dicen, no, eh, el 6-7, por favor, tiene que ser más alto la zona, que si la, la zona eh, debe ser igual para todos, o hay que tener en consideración lo de Aaron Judge, eh, si eso le daría ventaja o es una desventaja lo que está pasando con él ahora. Y lo de Altuve, que básicamente los eh, fanáticos sí, aquí buscando a Altuve y eso parece que lo anima más. Altuve con eh, un par de cuadrangulares en esta serie eh, frente a los Yankees que eh, disfrutamos aquí de más de 180 mil fanáticos entrando al estadio. Eh, eh, ¿Qué no puedo decir de, de esos jugadores? Y, y si ahora mismo es eh, Yankees y Astros, los dos equipos en la Liga Americana, si ya los Toronto, que era uno de los favoritos, ha caído ahí, no diría no ser un factor, pero como que en este momento no es un equipo que uno piensa estaría ahí, ahí al final. Eh, bueno, la verdad que por lo que hemos visto en, en esta temporada, luce que sí, que esto va a ser un tema, de debería ser un tema por lo menos en el papel de Yankees y Astros de Houston. A mí me parece que el equipo de Toronto, tiene la habilidad ofensiva para darle problemas a cualquier equipo en una serie corta y hay que recordar que son unos playoffs largos pero si nos vamos al desempeño en la serie regular a la experiencia y al talento que tienen estos jugadores eh, eh, de ambos equipos pues yo creo que eh, han sido los dos principales y debo decir que eso está sujeto al, eh, en cierta medida por lo menos a que lo de Jordan Álvarez no sea nada serio el choque que tuvo en el partido del miércoles en la tarde con Jeremy Peña porque Álvarez ha sido el jugador más importante de los Astros, por lo menos en ofensiva este año y de, y de hecho un candidato al premio de jugador más valioso de la liga. En cuanto al tuve, bueno, a mí la impresión que me da, eh, Félix, si tú estás más cerca que yo, pero la impresión que me da es que fruto de los acontecimientos de 2017 con el robo de señales de los Astros confirmado y el hecho de que los Astros a partir de ese año han descartado a los Yankees tres veces en los playoffs, esto se ha convertido en una tremenda rivalidad, casi haciéndole competencia a la de los Yankees con Boston. Eso era lo que se percibía en esos juegos eh, este fin de semana. Lo que se veía en Yankee Stadium era un ambiente de playoffs. Fue lo que vimos el jueves cuando Aaron Hicks pegó su cuadrangular para empatar el partido y después cuando George conectó el batazo decisivo. Tú veías después del no-hitter el domingo cuando estaba José Urquidy lanzando por Houston y 
tiró seis episodios sin hits y la ansiedad que se percibía por el ruido que hacían los fanáticos era de playoff, como también lo fue la reacción con el jorrón de George que terminó el partido. O sea que definitivamente esta es una rivalidad donde da la impresión que ambos equipos ponen un poco más de interés que el promedio. Y en el caso de Houston, a la cabeza de la lista, está el tuve que, vamos a decir, se ha convertido como en el principal objetivo de los fanáticos de otros equipos, fruto de lo que ocurrió en 2017. O sea, cuando los Astros salen de su casa, Altuve es el jugador que recibe, vamos a decir, el mayor castigo de los fanáticos. Y definitivamente él parece motivarse por eso, porque es que consistentemente lo vemos produciendo y acallando a la fanaticada. Y fue lo que ocurrió con él este pasado fin de semana en, en Nueva York. Es un jugador de tremenda habilidad y... Además de eso, con la experiencia y, y la capacidad para, en realidad, crecerse en los momentos apremiantes. Eh, me, me hablaste también del tema de la zona de strike. Lo interesante de esto es que en los libros, en el libro de reglas de béisbol, hay una zona de strike definida. Y si en algún momento se automatiza la, por el uso de, de lo, que se le llama, lo que se llama el ABS, la zona de strike de bolas y strikes automática, el, la realidad es que la zona de strike va a ser la misma para todos los bateadores eso es lo que, lo que uno anticipa eh, me parece que la protesta de Aaron Boone en el caso de Aaron Josh con unos strikes bajitos que le estaban cantando es lógico, es lógica de la misma manera que puede que el jugador que está en el otro extremo en ese aspecto como un altuve también eh, provoque quejas de, de en este caso los dirigentes en el que Aaron Boone fue quien protestó con eso llamó la atención eh, sobre ese tema y yo creo que ese es su rol tratar de proteger a sus jugadores y de que ciertos lanzamientos que quizá están en la parte baja de la zona pues tú estás apelando al, al aspecto humano ¿verdad? que es una persona que está llamando bolas y strikes y a sembrarle en la mente la idea de que si yo he hecho un hombre de 6 pies 7 pulgadas hay ciertos lanzamientos en la parte baja que el árbitro lo va a pensar para cantar los strikes y me parece que eso es lo que Aaron Boone anda, bus anda buscando No, definitivamente creo que bueno, si, si se menciona tanto ya cuando llega la corte de temporada me imagino que eso le va a quedar en la mente de los árbitros de que no eh, este strike no debe ser uno para Aaron Judge, pero como tú mencionaste y bien implicate, eh, debe ser igual para todos eh, en el béisbol eh, bueno, Kevin, interesante porque aquí también eh, visitó Oakland a lo que es el equipo de Yankees, los Yankees por cierto lo barre. Pero eh, aquí el interés de Oakland es que varios jugadores pueden ser cambiados y un nombre que ha sido mencionado mucho es Frankie Montaz, también eh, Laureano es otro. Eh, posiblemente puedan eh, o van a tener casa nueva cuando llegue el día de hacer cambio a, a principios de agosto. A mí me parece que es correcto, eh, Félix. De hecho, tú sabes que Frankie Montaz es un hombre que está sonando como material de cambio desde la temporada muerta. Y los Atléticos hicieron varios movimientos cambiando jugadores importantes. El caso, por ejemplo, de, de Matt Chapman, de Matt Olson, de Sean Manaya. Y se sabía que en algún momento iba a llegar el turno de Montaz. Sencillamente, los Atléticos quizás no consiguieron el paquete que querían por el lanzador dominicano que dicho sea de paso ha 
sufrido en esta temporada de un respaldo ofensivo completamente inepto del equipo de Oakland cuando él lanza en la mayoría de los casos y ayer no fue una excepción. De hecho, tú revisas y en sus últimas tres salidas, en cada una de ellas los atléticos han anotado una carrera en total. Y si uno revisa todas sus presentaciones de esta temporada, yo puedo contar 6, 7, 9, 10 presentaciones, 10 presentaciones de un total de 16 que ha hecho montar, donde los atléticos han anotado una carrera o ninguna. O sea que uno ve ese récord de 3 victorias, 8 derrotas, no le prestemos mucha atención a eso. Veamos mejor el promedio de carreras limpias de 3.20. Y la proporción de poco más de un ponche por entrada de Frankie Montaz, un hombre de 29 años, con excelente stock. Que me parece que en un mercado de cambios debe estar bastante deprimido. No hay mucho talento. Yo te diría que en materia de lanzadores, Luis Castillo de Cincinnati y Montaz de los Atléticos eh, deben ser los dos principales. Eh, en el caso de Montaz estamos hablando de un lanzador con una bola rápida de 96 millas, con un excelente lanzamiento de recta de dedos separados buen slider y me luce que va a ser sumamente codiciado en el mercado de cambios y que los, los Yankees están muy bien de picheo pero tú siempre quieres agregar un buen abridor si puedes, pero creo que con esos lanzadores Montaz y Castillo de Cincinnati definitivamente habrá mucha competencia hay otros jugadores como tú mencionas que los atléticos podrían intentar cambiar en más de una ocasión el nombre del joven receptor Sean Murphy ha estado sonando. Hay que recordar que el equipo de Oakland adquirió desde los Bravos de Atlanta en la negociación de el, el inicialista Matt Olson a otro receptor prospecto eh, llamado Shea Langeliers, que está teniendo una buena actuación en AAA. Y ya uh, Sean Murphy es un jugador de cierto tiempo en grandes ligas que va a ser elegible para arbitraje próximamente y después llegar a su agencia libre y este es un equipo que está comenzando una, una reconstrucción, o sea que si aparece una oferta de un buen material joven por Murphy, no me sorprendería que lo muevan, lo mismo se puede decir de Laureano, o sea que los atléticos van a ser jugadores interesantes en el, en el mercado de cambios, de eso no hay nada, a propósito, a propósito del tema de la, de la ofensiva bateando 2-10 colectivamente este equipo y ese promedio de mantenerse sería el peor de todos los tiempos en una temporada completa Pésimo, pésimo el equipo de Oakland y también, bueno, la fanaticada eh, no lo ha apoyado mucho en Oakland como te mencionaste, ese bateo bajo eh, estaba viendo la alineación los otros días, no se ve nadie con 270, 280, ni 260 en esa alineación eh, a ver si hay mejores años para el equipo de los atléticos eh, de Oakland eh, antes de la pausa eh, Kevin quería tocar los indios y, y los mellizos después de, de, de estar peleando por ese primer lugar eh, han perdido unos cuantos partidos en forma consecutiva el equipo de Cleveland algo que ha tomado de ventaja al equipo eh, de Minnesota Gary Sánchez ya con nueve jonrones sabemos lo que el Boxen significa para este equipo eh, de los mellizos pero también el picheo está respondiendo en estas series que han tenido con, con el equipo de Cleveland. Sí, yo creo que en, en lo que ha sido una, una prueba de fuego, Minnesota se ha desempeñado bastante bien y obviamente recibieron la asistencia de los Medias Rojas de Boston en el fin de semana. 
La semana pasada esos equipos jugaron una serie de tres partidos. Oakland la ganó, eh, Cleveland, los guardianes. Cleveland ganó esa serie, ganó dos de tres. Y como resultado, escaló momentáneamente la primera posición de la división. Pero luego, en el fin de semana, Minnesota gana su serie, le gana dos de tres a los Rockies de Colorado. Y Cleveland fue barrido por unos calientes mediajones de Boston que se han enfriado después que salieron de Estados Unidos y se fueron a jugar a Toronto. Y en el caso de los mellizos, lo más importante es que en una serie de cinco juegos que culmina mañana jueves, le han ganado dos de los primeros tres a, a los guardianes. Y como tú dices, lo han hecho con picheo excelente. Sonny Gray en el partido del lunes. Y si tú revisas el, el que ganó el equipo de Cleveland ayer, 3 por 2 con un sencillo decisivo a la altura del octavo episodio de Amet Rosario, el abridor de Minnesota que se fue sin decisión, Devin Smelser, tiró muy bien, seis entradas de una carrera. Y esto lo digo a propósito de lo que tú comentas de cómo ha estado el picheo. Y en el segundo partido apelaron a un joven lanzador que se llama Josh Winder, seis entradas en blanco de Winder contra los guardianes y una efectividad de 3.06 hasta ahora en una breve participación en Grandes Ligas. O sea que ciertamente en los mellizos contando con buen picheo, yo te diría que la prueba de fuego más importante que han tenido en esta temporada contra un equipo que hasta el fin de semana estaba jugando excelente béisbol, pues la están pasando muy bien y como resultado han recuperado la primera posición y pendiente a lo que ocurre en el partido del miércoles, tienen ventaja de tres juegos en su división. Yo creo que para los mellizos es importante ver cómo está tirando Sonic Gray, que está llamado a ser el estelar de esa rotación. Y el hecho de que este es un equipo que tiene una serie de lanzadores lastimados que podrían regresar más adelante en la temporada. Pero por ahora, crédito para Gray, para Joe Ryan, que es uno de los principales candidatos al premio de novato del año de la Liga Americana en este momento. El zurdo ya veterano Devin Smelter, el mismo Chris Archer, que ha estado saludable en esta temporada, ha estado tirando bastante bien. Y por eso están ahí, en el, en el primer lugar, y están haciendo lo necesario en este momento, que es ganarle al rival que tienen más cerca, que es el equipo de Cleveland. Fue wow, bastante interesante. Eh, lo de montarse, que quería tocar Kevin. Yo creo que si Boston o los azulejos lo adquiere, eh, claro, eh, Toronto perdió a, a Ryu para lo que es la temporada, eh, pero yo creo que puede ser la diferencia entre esos dos equipos. Tú lo ves así mismo que eh, si Montaje va a los azulejos o, o los medias rojas, eh, puede ser la diferencia en una serie corta frente a los Yankees o frente a otro equipo. Hey, yo te diría que en primera, en primera instancia ayudar cualquiera de esos equipos a clasificar en la mejor posición posible, ¿verdad? Aunque parece que los dos van a entrar como, como wild card. Ciertamente, con la salida de Hyunjin Ryu por el resto de la temporada, eh, al equipo de Toronto le caería muy bien un lanzador de la calidad de Montazo, sobre todo considerando que José Berríos ha sido hasta ahora muy decepcionante en esta temporada. El equipo de Boston, déjame decirte que en materia de profundidad en cuanto a picheo, abridor, se ve bastante bien, porque tienen a Nick Rivera tirando excelente béisbol, cuentan con Michael Waka, tienen a Rich Hill, y eventualmente van a regresar a la rotación Nathan Yobaldi, Garrett Whitlock, que ya está haciendo sesiones de bullpen, y muy próximo a regresar Chris Sale. O sea que ahí tú tienes seis posibles abridores. 
Y con eso te quiero decir que no me sorprendería. Además de eso está Josh Winkowski, el joven lanzador de los Medias Rojas que ha tirado muy bien en cuatro aperturas. Y también un lanzador joven dominicano, que claro, es un lanzador inexperto, pero es un prospecto que se llama Brian Bello, que está tirando excelente en ligas menores. Tiene récord de nueve victorias y cuatro derrotas. Un promedio de 2.49 entre doble A y triple A. ¿Qué te quiero decir con eso? Bueno, que quizá Boston se enfoque más en tratar de mejorar su bullpen y diga, bueno, estamos conformes con lo que tenemos en la rotación. Contamos con Tanner Hawk ahora mismo como principal figura de ese bullpen, pero vamos a ver de qué manera podemos fortalecer ese aspecto. Y ese es un equipo que se sabe que tiene una ofensiva de calidad. Mucho, muchas derrotas de Boston se han ido por el bullpen y quizá para ellos esa sea la prioridad, sobre todo considerando que Frankie Montaz podría resultar muy costoso en materia de jugadores jóvenes cuando los atléticos decidan desprenderse de su servicio. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso vamos a eh, mirar a fondo qué pasó en esta bronca entre los angelinos y los marineros. Eh, también hay varios temas eh, que tocar, qué está pasando con el equipo de los Mets, los bravos se acercan. Eh, algo que no se pensaba hace un mes. Eh, vamos a la pausa en LBN y ya regresamos con ustedes aquí en el mundo de las grandes ligas. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal. Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway, Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors en el 973 de Central Park Avenue en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila. Distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com. Como siempre, la producción viene de MLBN. Aquí con ustedes, que ven cabrón el subidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las grandes ligas. Esa primera mitad tocamos lo que es el equipo Los Astros de Houston, eh, que jugaron de un tú a tú con el equipo que tiene la mejor marca este año. Claro, los Yankees eh, de Nueva York, eh, el miércoles en la tarde, eh, vuelven y le ganan al equipo de los Atléticos de Oakland, un equipo eh, bueno, eh, que tiene sus problemitas. Eh, a ver qué pasa con Oakland en los próximos años eh, eh, pero definitivamente eh, estaba, no parecía que estaban en la misma liga que los Yankees en esta serie, eh, tomaban ventaja y no podían aguantar y bueno, eh, es un equipo que, que les falta trabajo definitivamente eh, Astros jugando bien los Yankees jugando bien eh, pero Kevin eh, los Mets, eh, aunque no están jugando súper mal como que poco a poco este equipo de los Bravos de Atlanta 
lo está alcanzando. Es una realidad, Félix, y, y es el resultado de el béisbol que ha jugado el equipo de Atlanta en el mes de junio. Eh, primero eso. Pero también el hecho de que los Mets, como tú dices, no es que estén jugando el, un béisbol desastroso, ni mucho menos, pero no han estado ganando con la misma consistencia del inicio de la temporada. De hecho, ahora están metidos en su primera racha de tres derrotas eh, de la temporada. Mientras tanto, los Bravos han ganado 20 y han perdido 5 en el mes de junio. Los Mets están uno por encima de 500 en 13 y 12. Y básicamente desde que inició junio, el equipo de Atlanta le ha reducido 7 juegos a la ventaja que tenían los Mets. Eso ha bajado de 10 juegos y medio a 3 y medio. Lo que creo que está muy claro aquí, Félix, es que restando 15 partidos entre estos equipos, comenzando en el venidero mes de julio, ahora en julio, restando 15 partidos entre Bravos y Mets, esta división está muy lejos de definirse. Y todo va a depender de lo que ocurra en esos encuentros entre ambos conjuntos, considerando el volumen de partidos pendientes que tienen. Los Bravos, con la reacción que han tenido, se han dado esa oportunidad eh, los Mets han estado en, en una etapa de la temporada donde han estado enfrentando rivales de calidad. No le ganan un partido a los Astros de Houston hace rato y de hecho perdieron cuatro consecutivos en series, una en el Menos May Park y la más reciente en City Field. Y de nuevo, aunque todavía están por encima de 500 en el mes de junio, los Bravos sencillamente han sido superiores en este mes. El béisbol que ha jugado el equipo de Atlanta, solo superado por los Yankees, que tiene marca de 22 y 5, y está en el mejor inicio de las grandes ligas desde los marineros de Seattle de 2001. Así que, de nuevo, la principal cuota de esa situación en el este de la Liga Nacional es el béisbol que han jugado los Bravos de Atlanta. Yo creo que ellos se merecen el crédito. Y Mientras tanto, vamos a decir que los Mets han estado jugando alrededor de 500 y eso es lo que ha permitido que los Bravos reduzcan tanto la ventaja y en realidad conviertan lo que, la lucha de la división este de la Liga Nacional en probablemente uno de los puntos más interesantes que vamos a tener en el resto de la temporada. Hay algo interesante, Kevin, y traigo dos managers, vamos a decir de la vieja escuela. Primero lo, lo que sale de Tony La Rusa que dice, hey, a la fanática no creo, no quiero que piensen que no estamos eh, poniendo un 100%, pero eh, eso de correr duro la primera base no lo vamos a tener este año. Hay muchos jugadores que se han mencionado, especialmente del equipo de los White Sox con el famoso hamstring. Eh, y Phil Nevin, que tomó el mando eh, de Joe Madden, eh, con esa bronca tremenda que se armó, eh, me parece que Nevin tuvo mucho que ver con eso. Eh, primero, si nos toca el tema de, de, de la rusa y qué pensaste, eh, yo diría dos equipos eh, con suma frustración, en el caso de los marineros que se pensaban que iban a estar en el wild card y los angelinos eh, iban a tener una buena temporada también. Tú sabes que ese tema de, en ciertas circunstancias, ¿verdad? Los equipos darle instrucciones a sus jugadores de que, vamos a decir, se administren corriendo hacia primera base, dependiendo de, de los batazos. Eso no es completamente nuevo. Eh, lo que pasa es que son pocos los dirigentes que están di dispuestos a decirlo públicamente, porque lo que ocurre es que en una temporada tan larga, con frecuencia un equipo tiene jugadores que no están 100% en el terreno de juego. Y además tú tienes 
eh, el historial de este año de, de los Medias Blancas, la lesión que sufrió Eloy Jiménez, una, un tirón en la corva bastante severo, corriendo de home a primera, perdieron a su torpedero sustituto Danny Mendick con una lesión en una rodilla y han tenido otras lesiones. Y, por ejemplo, Tim Anderson está en la alineación regresando recientemente de una lesión en la ingle. Hay que ver qué tan, qué tan cerca de 100% está y puede que los medias blancas tengan algunos jugadores en la alineación que no estén 100% y como es importante para el equipo mantenerlos en juego, pues le piden que se administren en cierto tipo de batazos. Me parece que por ahí es que anda la cosa. En el caso de la trifulca esta de los angelinos y los marineros de Seattle, primero, una de las peores que he visto en el pasado reciente, porque sabemos que la mayoría de, en la mayoría de las ocasiones en que se vacían las bancas en grandes ligas, desde el primer momento uno lo que ve es a un grupo de jugadores y técnicos tratando de calmar la situación y muchas veces las cosas no paran de X y Y jugador gritarse algunas cosas y ni siquiera se tiran golpes sin embargo en la trifulca del, del domingo entre estos dos equipos se tiraron muchos golpes y mira inicialmente cuando comentamos la, sobre eso el lunes que no teníamos todavía toda la información una de las cosas que expresé fue bueno, afortunadamente aquí parece que nadie ha salido con una lesión seria, sin embargo ya el martes se anuncia que Archie Bradley, el relevista del equipo de Anaheim, se fracturó el codo derecho tratando de salir del dogout, como hacen muchos jugadores que en lugar de ir por los escalones tratan de saltar la barda Bradley trató de hacer eso cayó se golpeó en el codo derecho, su brazo de lanzar, por cierto, y tiene una fractura que probablemente lo saque de acción por el resto de la temporada. Entonces, una de las cosas que son daño colateral de este tipo de tripulcas es eso. Para un equipo, usted lo que nunca ve, quiere ver es jugadores lastimados. Entonces, con relación a lo de Phil Nevin, que tú tocas, Nevin siempre ha tenido esa fama de ser una persona con un temperamento explosivo desde su época de jugador y yo te voy a decir que entiendo que su participación en esa en esa trifulca fue desafortunada porque a pesar de que en el equipo de Anaheim podía existir como incomodidad porque Mike Trout fue golpeado eh, o mejor dicho y un lanzamiento muy adentro del lanzador de Seattle Eric Swanson no lo golpeó fue un lanzamiento adentro el sábado en la noche sus compañeros querían proteger a, a Trout entonces vino el lanzamiento por la cabeza a Julio Rodríguez, el lanzador de Anaheim, Andrew Wons, y después de eso el pelotazo de Jesse Winker, que fue lo que precipitó el pleito. Pero tú lo que esperas de Nevin en esa situación es que en lugar de incitar, trate de calmar la situación. Y el manager, y lo digo porque es el dirigente, el manager del equipo de Anaheim hizo todo lo contrario, incitó en gran medida, estuvo, fue un protagonista importante del pleito, y por eso me parece que la suspensión de 10 juegos que le imponen es justa, porque no es la actitud que tú esperas de un dirigente. Entonces, en cuanto a las consecuencias que esto va a tener en la temporada, bueno, digamos que el equipo de Anaheim ha perdido un televista, pero cuando tú ves una suspensión de 7 juegos para Jesse Winker, 5 para JP Crawford, 2 para Julio Rodríguez, en términos competitivos, 
me luce que esto va a afectar más al equipo de Seattle porque estamos hablando de tres jugadores regulares importantes, uno de ellos va a perder siete juegos y otro sí entonces uno sabe que cuando dos equipos se enfrentan con frecuencia habrá muchos casos en que los ánimos se van a caldear es parte del negocio pero lo que tú esperas es que los que están llamados a tener la cabeza fría actúen eh, en esa dirección y en el caso de ese pleito de Anaheim y Seattle no fue lo que ocurrió con Phil Neville mm. eh, Bueno, eh, en lo que se refiere a la, eh, a, al tema de la rusa eh, ¿Quién iba a pensar después de todos estos años eh, que Cano tenía la idea correcta de, de, de a veces no correr duro en, en la primera base? Eh, me recuerdo que aquí por lo menos en, en Nueva York era o le daban duro a eso que Jeter eh, se mandaba cada rato un roletazo a segunda, estaba corriendo a todo dar y Cano eh, tomaba su, su tiempo y decían que era vago eh, pero no, eh, eh, o sea la lesión en, en béisbol eh, nosotros que hemos jugado un poco eh, cuando uno sale eh, ahí de la caja de bateo y corre que no es algo normal parar y, y dar una pelota y irse, eh, los hamstrings están en juego eh, pero entonces creo que hay que dar un poquito de crédito a Cano que durante esos años eh, no corría duro la, la primera base, pero sabemos que era tratando de evitar eh, lesiones. Kevin, no sé si nos puede abordar un poquito, pero, eh, o sea, ¿qué tú piensas? ¿Debe correr a todo dar o, o mantenerse como lo hizo Cano durante su carrera y como ahora la, la rusa le ha pedido a sus jugadores? Mira, me parece que si un jugador está saludable, con toda honestidad, a mí me encanta ver un, un corredor eh, dándolo todo de, de home a primera y jugando ese estilo de béisbol yo creo que eso es contagioso en, en un equipo son de las cosas que en realidad pueden ayudar a ganar un, un, un equipo, de nuevo yo, lo que me parece es que uno sabe que es una temporada larga y que hay jugadores que no siempre están 100%, entonces si usted es importante en una alineación y no está en plenitud de condiciones y está jugando quizás con una ligera molestia en una pierna, en el cuádriceps o en la corva Perfecto, trate de administrar esa situación hasta que usted se recupere para no eh, incurrir en una lesión que lo saque de juego por semanas. Ahora bien, si un jugador está en plenitud de condiciones, y tú sabes que con este tema de los, de los músculos alados, cada vez hay más información. Se sabe que el tema hidratación es fundamental, sobre todo en estos meses de verano. Los equipos están manejando esa data para asegurarse de que sus jugadores estén debidamente hidratados. O sea, se está haciendo lo posible para que las lesiones sean menos frecuentes eh, por ese tema. Y me parece que si un jugador está en plenitud de condiciones y quiere correr fuerte de home a primera, pues que lo haga. Yo creo que eso siempre es, es bien recibido. Pero también... El, tú siempre quieres, Félix, tener, tener a tus estelares en acción y si en algún momento eso significa que, digamos, Cano, en el caso de, de sus años con los Yankees, que era un hombre tan importante, no estaba 100%, sentía cierta, mol cierta molestia y trataba de administrarse, me parece que eso es lo correcto en esas circunstancias. Eh, mirando, Kevin, eh, al equipo de los Mets, quería tocar este punto porque mientras el equipo estaba ganando con frecuencia, eh, no se mencionaba eh, Scherzer, podía tomar su tiempo ahí, eh, al igual que The Grom, eh, y también el indoor, ¿no? El tema de que eh, no estaba bateando, ese primer año se fue el enfoque eh, del equipo y, y, y estaba bateando el indoor, pero ahora otra vez en una mala racha, otra vez los fanáticos eh, un poquito eh, se han ido del lado del de indoor. ¿Qué ha pensado del indoor, yo diría, en estas últimas tres semanas? Y, y también eh, ahora eh, Scherzer que el equipo eh, 
iba a pichar el domingo, pero parece que le han dado unos cuantos días eh, más de descanso. Mira, yo creo que con Max Scherzer, Max Scherzer es un competidor tan feroz que creo que uno de los puntos que hay que proteger es que a veces hay que protegerlo de él mismo, en el sentido de que Scherzer quizá quiere acelerar un proceso por, su, por el deseo de estar en el montículo, y lo dijo en su primera salida de rehabilitación. Yo no quiero estar con este equipo, yo quiero estar en, en, en grandes ligas, eh, lanzando con mi equipo. Eh, entonces, una lesión como la de él en un costado, si, por ejemplo, Scherzer tiene una recaída en, en el, terminando el mes de junio, quién sabe cuándo los meses podrían contar con él. Entonces, es preferible tú ser paciente ahora y darle el tiempo necesario a Scherzer para que él se sienta en plenitud de condiciones y no querer llevar las cosas demasiado rápido para después tener que vivir con las consecuencias de quizá una ausencia más larga. En cuanto al indoor, mira, si tú revisas los números generales del de indoor en esta temporada, 12 cuadrangulares, 56 carreras impulsadas y además de eso una excelente defensa en, en el shortstop, un war de 1.9 de acuerdo a, a Baseball Reference, no está nada mal, esa es la verdad. Pero eh, si vamos a hacer a ver las cosas, eh, como tú dices, en un periodo un poco más reciente. Tres semanas estamos hablando, bueno, quizás poco menos que el mes completo de junio, pero en el mes de junio está bateando 211, con el porcentaje de envasarse en 265. No ha estado produciendo en los últimos días. Y esa es la realidad. Él está otra vez ahora metido en... ha estado metido en un bache, aunque en los últimos siete días ha pegado 6 y en 18 turnos, o sea que en general ha sido una temporada de altas y bajas, pero por mucho superior a la que tuvo con los Mets en la temporada pasada. El, el problema de ese equipo ahora mismo en realidad no es eh, Francisco Lindor, creo que en parte ha sido eh, la calidad de la competencia, Carlos Carrasco ha tenido un par de salidas pobres en forma consecutiva, el, ahora, me, ahora no solo tienen fuera a Scherzer y a de Grom, sino que se lastimó Tyler McGill otra vez, entonces la profundidad de la rotación está un poco comprometida y del otro lado tú tienes a unos bravos de Atlanta que están indetenibles. Entonces creo que por ahí es que andan los problemas con los Mets. Uno, va, uno entiende que siempre se va a enfatizar el tema del indoor por el contrato que tiene, pero creo que él en realidad ha sido eh, por mucho un aspecto positivo de esta temporada para los Mets y no un aspecto negativo. Bueno, mirando eh, Kevin, otros temas aquí, eh, interesante, y esto lo sacan fuentes, y vamos a darle crédito a ESPN, eh, que Freddie Friedman, después de ¿no? recibir una ovación con los Bravos de Atlanta, se dice que los dos que estaban negociando eh, para, en favor de Freeman han sido despedidos por Freeman. Eh, ¿Qué ha pensado eso? Si es que era Freeman, se quería quedar con el equipo de los Bravos de Atlanta, o, o qué pasó ahí. Eh, también Michael Brantley entra a la lista de lesionados, el gran jugador de los Astros de Houston. Hoy sabemos lo de Álvarez y Peña. Y bueno, han llegado las lesiones eh, eh, rapidito para este equipo de los Astros de Houston, que, que ya mencionamos, es un equipo que, eh, que compite por, por el primer lugar en, en, en la Liga Americana. Eh, si estos tres jugadores pierden bastante tiempo y, y lo de Peña eh, se mantuvo en el juego, pero especialmente Álvarez y, y Bradley, este equipo, aunque tienen buena ventaja, puede, puede caer rapidito. A ver, lo de Freeman con el equipo de, eh, con sus agentes, la, la empresa Excel, 
Excel Sports Management, que es el, el nombre. Y es en, en esa agencia el agente principal, es un nombre conocido, Casey Close, que ha representado a muchos jugadores, entre ellos eh, Derek Jeter. Y yo creo que es evidente que Freeman no está conforme con la forma como se manejó su, la situación de su agencia libre. Eh, eh, es tan sencillo como eso. El, las, por algún motivo se perdió la comunicación con el equipo de los Bravos de Atlanta. Eh, al final, eh, supuestamente lo que se dice es que el, el gerente general, cabeza de operaciones de béisbol de los Bravos de Atlanta, Alex Antopoulos, le presentó a Casey Close, el agente de Freeman, dos propuestas eh, a, que en realidad eran mayores que la oferta inicial de 135 millones de dólares que Freeman había eh, recibido. Eh, supuestamente después se habló de que eran 140 millones. El asunto es que parece que las cosas no quedaron totalmente claras. Eh, los bravos cuando aparentemente vieron que ya era difícil que lograran eh, retener a Freeman porque eh, había como una fecha límite que Close había establecido, pues se movilizaron, hicieron el cambio con los atléticos de Oakland, adquirieron a Matt Olson y eso básicamente terminó la estadía de Freeman en Atlanta y después su posterior contratación por los Dodgers, 162 millones por seis temporadas. Que hay que decir... Eh, en términos de valor de ese contrato, 57 millones de esos 162 son sumas diferidas. O sea que no es dinero que Freeman va a recibir en lo inmediato y que por tanto podría representar menos para el jugador que la última oferta de los Bravos de Atlanta. Entonces está claro que esto le dejó un sabor amargo en la boca a Freddie Freeman. En primera instancia yo creo que era obvio que él quería permanecer en Atlanta. Eh, independientemente de que se sienta bien en, en Los Ángeles y parece que eso se agudizó al regresar a jugar en el, en el Truist Park este fin de semana y recibir una trem múltiples, tremendas ovaciones del público de Atlanta donde él siempre fue tan querido o sea que parece que eso es lo que ha desencadenado esta situación y el, eh, lo que vendrá en el caso de Freeman es un cambio de agencia para representarlo en cuanto al equipo de Houston, mira, el, yo creo que es prematuro hablar de el, las lesiones de Jordan Álvarez y Jeremy Peña. La realidad es que no sabemos qué tiempo perderían esos jugadores, pero además está decir, si las ausencias son largas, incluido el problema de Michael Brantley, que fue a la lista de lesionados con molestias en el hombro durante el fin de semana, estamos hablando de componentes muy importantes de la alineación de los Santos. Álvarez es un candidato al premio de jugador más valioso de la liga y para mí en este momento el principal cañón de esa alineación de los Santos, el hombre más peligroso de, eh, de esa alineación. El Jeremy Peña es un jugador novato pero que ha hecho tremenda contribución ofensiva y defensiva para ese equipo y Brantley es, es verdad la definición de lo que uno llama un bateador profesional y por más profundidad que tú tienes sustituir jugadores de ese nivel es, es, es difícil ahora bien, lo que uno espera es que en el caso de Álvarez parece que la lesión que sufrió 
eh, no fue en sus piernas, y lo digo porque eh, Álvarez ha sido operado de sus rodillas, a pesar de lo joven que es. Peña eh, salió del partido también, pero lo hizo caminando. O sea que en primera instancia puede que esto no, no provoque ausencias largas de esos jugadores. Y lo de Brantley, por lo menos como está proyectado ahora, es un asunto de un par de semanas. Si lo de Brantley es un par de semanas y si lo de Peña y Álvarez es días, entonces yo creo que podemos decir que eso es una situación que los astros pueden manejar. Y te voy a decir algo. Esta lesión ocurre con Jordan Álvarez jugando en el jardín izquierdo. Sabemos que él es designado a tiempo completo. Puede que después de lo que ocurrió hoy en el City Field, veamos a Dusty Baker utilizar a Álvarez a tiempo completo como bateador designado para no correrse riesgo de que se pueda lastimar jugando defensa. Eh, y para ya cerrar, Kevin, eh, Fernando Tatis Jr., ya se dice que, que, que bueno puede regresar en unas dos semanas. Eh, y si te ha sorprendido lo que ha hecho Paul Goldschmidt, creo que, eh, que el primer candidato o uno de los candidatos, uno o dos tal vez eh, en la Liga Nacional que pueda ser el MVP, y lo que ha hecho en, en Minnesota eh, Luis Arraiz. Eh, ¿Qué ha pensado de, de, de esos tres jugadores, el regreso de Tatis Jr. Y, y lo que ha hecho Arraiz con el equipo Los Mellizos y, y Goldschmidt, eh, el MVP ahora o el gran favorito en la Liga Nacional? Mira, en el caso de Tati Junior, yo creo que la, la noticia es que él puede comenzar a hacer swing, ¿verdad? Porque al ser una lesión en la muñeca, el, y como el último examen, eh, lo que mostró es que eh, la lesión no había sanado completamente. Era un motivo de preocupación, pero ya si se, si se le ha puesto fecha a esto y él puede comenzar a batear en dos semanas, eh, imagino que lo hará eh, por unos días, se habla de 10 días antes de que él comience a batear en una máquina y luego rehabilitación. Así que lo que estamos viendo es que Tatis estaría de regreso para los padres probablemente a finales de julio. Y ya por lo menos tú le puedes poner fecha a eso y decir, bueno, gran parte de la segunda mitad de la temporada Tatis estará con el equipo de los padres. Y si él está saludable, de más hasta decir que es un jugador que tiene, eh, puede tener un tremendo impacto eh, en cualquier equipo. A mí lo de Paul Goldsmith no me sorprende porque este ha sido un jugador subestimado por mucho tiempo. Él ha hecho estas cosas antes. En Arizona, en dos ocasiones, terminó segundo en las votaciones de, por el premio de jugador más valioso. Y fueron temporadas de, como decimos, 330 y 100, ¿verdad? Promedio de 300, más de 30 cuadrangulares, más de 100 cargas impulsadas. Con un OVP por las nubes, el login por las nubes, guantes de oro a la, a la defensa. Y eso es lo mismo que está haciendo en esta temporada. Entonces, ver a Paul Goldsmith eh, tener una temporada de jugador más valioso es algo que eh, no me sorprende eh, en lo más mínimo y no hay duda que con la lesión, la ausencia que ha tenido Manny Machado eh, Goldsmith por lo menos ahora se posiciona muy bien para ganar ese premio y en cuanto a Luis Arraez bueno, yo creo que lo que hemos visto este año es ya la maduración de un jugador que siempre ha demostrado una gran habilidad como bateador de contacto o sea Arraez es el líder de bateo de la Liga Americana en este momento con un promedio de 344. Está recibiendo bases por bolas con más frecuencia, que puede ser un, una consecuencia de él a medida que ha ganado experiencia, controlar mejor la zona de strike, conocer mejor el picheo. Pero este es un hombre que en sus tres primeros años en Grandes Ligas, Félix, había bateado 313. Lo que pasa es que no se ha notado mucho porque no es un bateador de poder. Pero Arraez es uno de esos eh, eh, jugadores que usa todo el terreno, la coordinación de ojos y manos es tremenda y es un bateador de contacto 
premium, vamos a decirlo así. Entonces, que él esté bateando un promedio alto, yo creo que no sorprende viendo lo que él había logrado en sus primeras temporadas. Hmm. Sigue el béisbol entonces eh, antes del juego de estrella eh, con muchos temas. Eh, Kevin, ¿algunos comentarios eh, finales? Mira, solamente eh, comentar que el equipo de los Bravos de Atlanta tuvo que colocar a sus par de días en lista de lesionados a su cerrador Kenley Jansen con problemas de arritmia cardíaca. Y lo preocupante de esto es que sabemos que Jansen tiene un historial de problemas cardíacos ha, ha sido sometido a dos procedimientos durante su carrera para corregir situaciones que, que tiene. Se suponía que la última cirugía correctiva que le hicieron hace poco más de cuatro años era para resolver el problema de las ritmas, sin embargo eso regresa ahora. Entonces yo creo que ya hay que comenzar a preguntarse si en algún momento los médicos eh, le van a decir a Jensen que tiene que ir pensando en que sus días como atleta de alta competición podrían estar terminando por un tema de que tiene que cuidar su salud. Es lamentable porque Jansen tiene 34 años y me luce que le puede quedar un tiempo de carrera todavía, pero obviamente en este momento su salud es más importante. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción MLBN. Kevin Cabral, Félix de Sus, decimos que sigan en sintonía con MLB.com y lasmayores.com. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Aníbal Tequila. Tequila Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul Para producir un excelente tequila Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo Ya se encuentra en estos lugares En el Progreso, Licor and Wine En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila Silver y Reposado El Progreso, Wine and Liquors Ahora con Tequila Don Aníbal Silver y Reposado Shoprite Wine and Spirits of Clinton En el 895 de Paulison Avenue En Clifton, New Jersey También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo En New Rochelle En la Casa de los Tequilas Con la variedad más extensa de tequilas En todo New York La Casa de los Tequilas En Union Avenue En New Rochelle Y como ya saben En West New York, New Jersey En Hollywood Liquors 6006 De Park Avenue En West New York, New Jersey Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo Y para usted que vive en el área de Scardell, New York Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo En Midway Wine and Liquors Midway Wine and Liquors En el 973 de Central Park Avenue En Scardell, New York Don Aníbal Tequila Distinción y calidad Para quien gusta de un buen tequila